0: 百八十章，广州陷落，日军突然在广东登陆，不但包括孙百里在内的第十九集团军的指挥官们没有想到，而且也大大出乎了蒋介石和国民政府大本营的预料。武汉会战已经打了两三个月，日军先后投入十几个师团，在中国军队的顽强抵抗下，损失惨重，兵力已经到了捉襟见肘的地步。以至于最后，冈村宁次为了援救庐山地区的部队，竟然用军舰硬闯十九路军重兵布防的马当要塞。然而，国民政府大本营和高级指挥官们没有想到的是，日本统帅部在武汉会战陷入僵局的时候，就开始计划在广东登陆，包抄中国军队的后路。只是碍于兵力不足，才迟迟没有发动。但是，当苏联在张古峰。事件之后的低调处理使日本摸清了苏联的底细，知道这个强劲的对手暂时没有对付自己的意思，于是从关东军抽调了第五、第一百零四和第十八师团以及飞行队四团组成的二十一军，在海军第五舰队的配合下，集中四万余人的兵力，于十月十二日在广东惠州的大亚湾地区登陆，并一举突破了守军防线，向内陆挺进。广东省有将近两千公里的海岸线。内陆地形丘陵起伏，山峦纵横，非常不适于大兵团机动作战。最具有战略意义的是以广州为中心的惠阳、博罗、增城、顺德和南海的越中地区，这里东接香港，北连抗战爆发前夕才刚刚通车的粤汉铁路，可以直达华中腹地，是中国南方物资进出的大动脉。根据1842年清政府与英国签订的不平等条约的规定，北起大鹏湾。南支保安的这一段临近香港的水域的饮水权归英国政府所有，也就是说，港英政府对在这个地区的船舶出入有控制权。这里对英国来说具有极大的经济利益，故而负责广东防务的第四路军总司令于汉谋认为，日军不会冒险与英国发生直接冲突，不会选择这里作为突破口。另一个合适的登陆地点是虎门。但是中国从十九世纪开始就在虎门修建了强大的要塞，并多次重创外敌。日军如果选择这里，必将付出惨重的代价。这样一来，日军如果想切断粤汉铁路的话，只有一个合适的登陆地点——大亚湾。这里有天然的深水良港，洋面宽广，非常适合大兵团登陆作战。陆路又有公路与淡水和惠州相通，便于登陆成功之后向内陆挺进。于汉谋和第四路军的指挥官们认定，日军一旦入侵，肯定会选择这里作为突破口。于是，在广州和大亚湾之间部署了四道防线，并且集中了十个师中的七个师布防，准备工作可以说非常的充分。后来的形势发展也证明了他们的判断是非常正确的。然而，抗战爆发以后，大本营抽调全国部队加入淞沪会战，先后从广东抽调了四个师又一个旅的兵力北上。接着又在广东整训的部队当中抽调了两个军，投入兰丰和南巡路战场。广东的防务因为部队不断被抽调而吃紧。与此同时，广东已经成为中国对外物资转运的最重要路线。而当上海和华北地区的沿海港口全部沦陷之后，抗战所急需的物资百分之六十以上都是经广州转运。最主要的原因是粤汉铁路开通了韶关至株洲之间的线路。使广东的物资能够通过铁路非常方便地运送到武汉战场，这个优势福建所无法比拟的。日本东京统帅部深知广东对于中国抗战的重要性，处心积虑地谋划了一个多月，终于在1938年10月12日击溃守军的抵抗，向淡水挺进。此时驻守淡水的第一百五十一师五百四十一旅在日军逼近时，非但没有进行积极的抵抗，反而擅自后退。致使国军在淡水经营多年的永备攻势白白落入敌手，没有发挥应有的作用。紧接着，驻防横岗的第四百五十三旅一触即溃，日军于十四日占领惠阳城。就这样，整个大亚湾阵地在短短的两天之内全线崩溃，日军全速向广州攻击前进，整个广东的形势岌岌可危。接到大本营的敌情通报之后，孙百里当机立断终止会议，大声说道。东进芜湖的计划取消，第一百六十七师和新四师留守马当，其他部队向景德镇集结，准备南下。接着又对机要参谋说道：“去电福州总部，命令防卫军立即在闽粤边境布防，犹太军团和第七十八师向龙岩集结，第四十九师进驻厦门漳州一线布防，新一师进驻泉州，新三师和补充师拱卫福州。”补充师以及防卫军的其他部队在游击司令部下属部队的配合下，防御闽北和赣南地区。另外，海军快艇部队要以最快的速度，在日军可能登陆的地区以及各港口的外围布雷，准备反登陆作战。看着孙百里在自己口授的电文上签了字，廖启荣担心地问道：“军长，你这样安排，大本营会同意吗？现在可是会战最关键的时候，万一有人攻击我们，不顾大局。”只想自己的一己之私，咱们就是浑身是口也讲不清啊！这时候他已经从最初的震惊中恢复过来，孙百里苦笑着说道：“我敢打包票，现在大本营也是手忙脚乱的。日军占领广州后，其下一步的目标肯定是韶关。一旦韶关失守，不但国军的补给线被掐断了，而且敌人可以乘机从湖南包抄我们的后路，把江西、浙江和福建几个省分割出来。”会战的结果自然是不言而喻了，我这么做，恰恰是为了确保会战胜利，谁又能够指责我们呢？廖启荣脸上显出痛苦的表情，不甘心地说道：“我就想不明白，于汉谋也算是老于行武，广东的部队也不算太差，怎么就如此不堪一击呢？”作为一个广东人，这样的局面是他非常不想看到的。孙百里倒是一点也不奇怪，他解释道。你想想，粤军有多长时间没有打过仗了？几次围剿都是作弊上官两广事变又是和平解决，有点战斗经验、训练有素的部队又被大本营调走了，挡得住敌人才奇怪呢。接着，孙百里队还没有从突如其来的打击中恢复过来的军官们说道：“日军在广东登陆，其实也是一件好事。”说到这里，他故意停顿了一下，看看大家的反应。师长们的注意力马上被吸引住了，纷纷把目光汇集到他身上，等待他说出下文。孙百里迎着大家期盼的目光，侃侃而谈。他说道：“从武汉会战开始以来，我们一直以为日军的兵力不足，但是却忘记了敌人在东北驻有大量的精锐师团，随时可以增援。另外，日本早就建立了健全的预备役制度，以其强大的经济和工业实力，再加上将近一亿的人口。”就是在扩编出一百个师团也不是没有可能。如果我们真的按照原先的计划向芜湖挺进，肯定会迫使日军大规模扩充军队，到时候和我军作战的很有可能是五个、十个，甚至更多的师团。这样一来，咱们哪里还有什么取胜的机会？就这样，孙百里非常巧妙地把指挥官们的情绪从最初的震惊中恢复过来，把他们的注意力转移到如何应付日军的攻势上面。消除了负面的情绪。几天之后，除了第一百六十七师和新四师以外的部队，全部集结到了景德镇，随时准备南下保卫福建。然后，就在日军第二十一军在大亚湾登陆的同时，从大别山北路向武汉推进的日军第二军也攻占了信阳。然后，日军第十师团以一部沿平汉铁路南下，主力则在平汉路以西经英山、安路、云梦、应城向汉阳。汉口迂回，协同冈村宁次的第十一军进攻武汉。日军第一百一十六师团的第幺幺九旅团也攻占了长江北岸的兰溪，并在几天之内推进到距武汉仅三十五公里的阳逻附近。与此同时，第十一军在得到第一百零一师团和第二十六师团的全力增援以后，迅速突破了国军庐山地区的防线，前方突进到武昌的贺胜桥附近。这样一来，日军已经对武汉形成东北南三面包围的态势。就在武汉形势已经岌岌可危的时候，广东的第四路军却在日军的连续打击下节节败退。日军第二十一军迅速推进到广州城下，并于十月二十四日占领广州，彻底切断粤汉铁路，使国军陷入两面作战的痛苦境地。蒋介石和国民政府大本营为了保留继续抗战的实力，开始有步骤的分批撤离党。任何地方政府机关疏散城内的老百姓。十月十六日，国民政府军事委员会根据武汉外围战斗的形势及日军于十月十二日在广东大亚湾登陆的情况，决定放弃武汉，同时组织各部队有计划撤退。长江以北的主力撤至平汉路以西的汉水沿岸及大洪山区；廖磊的第二十一集团军留在大别山区开展敌后游击战。薛岳的第一兵团仍于九江以南抗击敌人，并可视情况退往湖南。第二兵团依托幕阜山，掩护西面的粤汉铁路。罗卓英指挥武昌以南金牛方面的作战，掩护各军撤退。整个武汉城区只留卫戍部队，一个旅的正规军做象征性的抵抗。鉴于余汉谋和第四路军对日作战不利。蒋介石和大本营经过几天的讨论之后，决定免去于汉谋上将的第四战区司令长官的职务，由第十九集团总司令孙百里接任，并命令第十九集团军各部立即向广东进发，力争把日军驱逐出去，最低限度也要把战线稳定在韶关一线。大本营的这一任命可以称得上是神来之笔。十九路军本来就是广东的子弟兵，虽然吸纳了大量的其他省份的兵员。但是在中高级军官当中，广东人所占比例仍然超过半数。再加上十九路军在战场上的卓越表现，很容易得到广东军民的支持。接到大本营的正式任命之后，孙百里把集结在景德镇的五个师分成两路，其中第六十师、第六十一师和新二师向赣粤边境推进，经南昌、吉安等的进入广东，与第四路军会合，确保韶关。暂编第一师和第五十三师与集团军总部一起向福建进发，在福州补充之后再继续南下，从汕头向南推进。此外，留守马当的第一百六十七师和新四师撤退至景德镇一线布防，巩固南昌的侧翼。十月二十四日，蒋介石正式下令放弃武汉的命令。国民政府军事委员会在武汉举行中外记者招待会，郑重宣布国军自动退出武汉。同日。国民政府军事委员会机关报《扫荡报》和中国共产党的中央机关报《新华日报》分别发表了告别武汉的社论。二十四日晚，作为战时最高统帅的蒋介石和航空委员会秘书长的宋美龄乘飞机离开武昌，飞往湖南衡阳。中共中央驻武汉代表、国民政府军事委员会政治部副部长周恩来和《新华日报》也在这一天乘机飞离武汉。同时，武汉城内中国守军按计划开始撤离，至25日夜全部撤离市区。武汉会战历时4个半月，以中国军队主动撤出武汉而告结束。虽然就战役而言，日军占领了武汉三镇，中国军队英勇卓绝的武汉保卫战是失败了，但是从战略意义上来说，日本并没有能实现其战略企图，取得预期的胜利。日本大本营原以为迅速攻占武汉。就能迫使中国政府投降，结束对中国的战。但是，中国政府并未像日本所期望的那样因武汉、广州的失守而投降。中国军队主动退出武汉后，十月三十一日，蒋介石发表《为国军退出武汉告全国国民书》，保卫武汉之军事，其主要意义源于组织敌军西进，消耗敌军实力，准备后方交通运输必要武器，迁移我东南与中部之工业。以进行西南之建设，今州我中部及东南之人力物力多已移置于西部诸省，西部之开发与交通建设已达初步基础，故我守卫武汉之任务已毕，目的已达。且抗战军事胜负之关键不在武汉一地得失，而在保持我继续抗战持久之力量。自今伊始，必须更哀戚、更谨忍、更踏实、更刻苦、更勇猛奋进，以致力于全面之战争。与抗战根据地之充实，而造成最后之胜利。武汉会战对整个战局产生了重大的影响。日军在这次战争中死伤并近十余万人。更重要的是，其全面进攻的锐气大大受挫。经此一战，日军速战速决，迅速解决中国事变的国策实际已经宣告破产，迫使其不得不继续扩充军队，在中国战场这个泥潭里面苦苦挣扎。到武汉会战结束的时候。日本已经把陆军的三十四个师团当中的三十二个投入中国战场，然而却满足不了继续作战的需要。在万般无奈的情况下，日本大本营决定再次扩军，增加八个新的师团，以应付不断扩大的战场。同时，开始不断抽调驻扎在东北的关东军的骨干，充实到中国战场的前线，希望能够在新的一年里取得突破性的进展。